0: 하나님께서 오늘 우리들에게 허락하신 말씀은 구약성경 창세기 4장 9절의 말씀입니다 여호와께서 가인에게 이르시되 내 아우 아벨이 어디 있느냐 그가 이르되 내가 알지 못한 아이다 내가 내 아우를 지키는 자이니까 아멘 하나님께서 우리와 함께 하시며 말씀 주심을 감사드립니다 아멘 자 우리 옆에 계신 분들과 인사 나누겠습니다. 반갑습니다. 우리 가정에 계신 분들은 가족들과 사랑합니다. 인사 나눠주시면 감사드리겠습니다. 오늘 두 번째 기회라는 제목을 가지고 이제 하나님의 말씀을 증거하겠습니다 2017년에 한국에서 있었던 일입니다. 어느 산악회, 산에 등산하는 클럽에서 있었던 일인데 거기에 남자와 여자분이 서로 사랑을 하게 되었습니다. 그런데 문제가 있었습니다. 그들은 유부남, 유부녀였기 때문입니다. 바람이 난 거예요. 그런데 더큰 문제가 생겼습니다. 이 바람난 이 남자가 원래부터 신장, 키드니가 안 좋았는데 더안 좋아져서 이제 투석도 받을 수 없고 오직 그 신장 이식만 받을 수 있다라는 판단, 진단을 받았습니다. 그런데, 뭐, 어떻게 된지 모르겠는데, 남자 가족 중에는 신장을 줄수 있는 사람이 없었어요. 뭐, 안 맞는 건지, 뭐, 안준 건지 모르겠는데, 그런데, 이 남자를 너무나 사랑했던 불륜녀가 자기 신장을 주겠다고 했고, 어머, 그 신장이 또 맞네? 근데 문제가 생겼습니다. 한국 법으로 가족이 아닌 사람이 이렇게 장기, 신장을 떼어주게 되면, 이게 장기 매매로 의심돼가지고 줄 수가 없다는 거예요. 그러자 이 불륜녀는 사랑하는 불륜남을 위해서 재판을 세 번이나 받아서 우리의 불륜을 인정해달라고 끝내 재판을 세번 받아서 이겨가지고 자신의 신장을 떼어줬다라는 뭐 이거 훈훈한지 뭔지 모르겠는데 이런 얘기가 있어요. 지금 뭐 어떻게 사시는지는 누구랑 사는지는 모르겠습니다. 세상에 보통 불륜이 걸리면 아니다라고 하는데 이 사람들은 우리는 불륜을 저질렀다라고 증거를 내밀고 이런 집이 있었습니다. 가족끼리 사랑하지 않고 가족 아닌 사람을 사랑하고 있는 도대체 이 모습은 무엇일까요? 이 코로나의 시대를 살고 있는 우리들에게 다시 한번 주어지는 질문은 우리의 가족들은 안전한가? 우리의 가족들은 사랑하며 살고 있는가입니다 첫 번째 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 일보다 관계가 더 중요하다라는 사실입니다 지난주에 이어서 말씀을 증거합니다 가인과 아벨은 형제였고 그 둘은 하나님 앞에 예배를 드렸습니다 제사를 드렸지만 하나님께서는 가인의 재물은 받지 않으시고 아벨의 재물만 기뻐 받으셨습니다 분노한 형 가인은 동생 아벨을 때려서 죽이게 되죠. 자, 계속해서 창세기 4장 9절의 말씀을 같이 읽습니다. 시작! 주님께서 가인에게 물으셨다. 너는 너아고 있느냐? 그가 대답하였다. 모릅니다. 제가 아우를 지키는 사람입니까? 아멘. 하나님은 늘 우리에게 물으십니다. 하나님께서 형인 가인에게 네 동생 어디 있냐, 네 동생 안부, 네 동생에 대해서 묻습니다. 그런데 생각해 보면 아니 하나님께서 아벨이 어디 있는지 모르실까요? 아벨이 어떻게 됐는지 모르실까요? 그건 말이 안 됩니다. 왜냐하면 동생은 벌써 죽어서 그의 영혼이 하나님과 함께 있는데 하나님께서는 이 모든 걸다 아시는데도 불구하고 가인에게 가서 내 동생 어디 있니? 라고 묻습니다 여기서 하나님의 성품을 알수 있는데 하나님의 성품은 하나님은 모든 것을 다 아시지만 모른 척하신다라는 사실입니다 하나님은 모른 척하십니다 혹시 여기에 하나님 아는 척하는 거 보신 분 계십니까? 그리고 하나님이 여기저기 다니면서 나 네가 무슨 죄 지은 거 안다라고 하면서 소문 내시는 거 보신 적 있습니까? 하나님께서는 절대 그러지 않으십니다 세상 모든 것을 다 알고 계시지만 늘 모른 척 그리고 안 계신 척 하십니다 우리가 하나님의 마음을 본받아야 되는데 그 마음은 모른 척하는 마음입니다 우리는 잘난 척하려고 하고 아는 척하려고 하는데 늘 이게 문제가 생겨요 잘난 척과 아는 척은 늘 문제를 일으켜요 하나님의 마음은 무엇입니까? 하나님의 마음은 모른 척입니다. 무시하는 게 아니에요. 하나님은 다 알고 계시지만 모른 척 하시는 거예요. 이 마음을 우리가 배워야 합니다. 우리가 자식들을 키우다 보면요. 이 하나님의 마음이 모른 척하는 마음, 이 마음이 정말 필요하다라는 것을 느낍니다. 부모님들은 자식을 잘 알아야 합니다. 자식이 어떤 음식을 좋아하는지 어떤 친구랑 노는지 요즘 어떤 취미를 갖고 사는지 이런 것들을 부모님은 알아야 합니다. 부모가 자식을 잘 알아야지요. 그런데 아는 척 하시면 안 됩니다. 그냥 모르는 척 하셔야 돼요. 자식을 붙잡아 놓고 야, 네가 요즘 이거 한다고 들었는데 너 이거 왜 했냐? 성도 여러분, 부모님은 그냥 부모님이지 우리는 강력계 형사가 아닙니다 너 이거 했지? 불어! 라고 하는 강력계 형사가 아니에요 알지만 모른 척 해주는 것 이것이 하나님의 성품이고 우리가 가져야 될 마음이라는 것입니다 가인은 하나님 앞에 거짓말을 합니다 모릅니다 제가 동생 지키는 사람입니까? 아니 감히 하나님 앞에 거짓말을 하네요 통하지도 않을 하나님 앞에 거짓말을 하는데, 이 가인의 대답, 모릅니다. 내가 동생 지키는 사람입니까? 이 말은 무엇입니까? 이 가인이 자신의 정체성, 나는 무엇하는 사람이다. 이거 영어로 identity라고 하지요. 가인은 자신의 identity에서 자기 동생과 가족을 빼버립니다. 그리고 무엇이라고 얘기하냐면요. 나는 동생 지키는 사람이 아닙니다. 나는 농사짓는 농부입니다. 자신의 아이덴티, 성도 여러분, 성도 여러분들에게 제가 집사님은 뭐하는 분이세요? 라고 하면 머리에 번뜩 떠오르는 말이 무엇입니까? 나 뭐하는 사람입니다. 라고 얘기할 때그 답, 그 답을 듣고 하나님의 말씀을 계속 듣겠습니다. 가인은 자신의 가족보다 자신의 일을 더 소중하게 여깁니다. 내가 내 동생 돌볼 시간이 있으면 농사라도 열심히 짓겠습니다. 아무리 봐도 가인은 한국 남자 같습니다. 한국 남자들에게 물었습니다. 제일 잘하는 게 뭐냐? 그리고 제일 자랑스러운 게 뭐냐? 당신의 아이덴티티가 뭐냐? 정체성이 뭐냐라고 물어보니 한국 사람들은 대부분, 특히 한국 남자들, 자기의 직업을 얘기했습니다. 자기의 직업 내 자업이 무엇입니까? 나는 무슨 일을 하는 사람입니다. 한국 사람들은 특히 한국 남자들은 열심히 일합니다. 본인만 열심히 일하는 게 아니라 자식들도 부모한테 배워서 이 한국 남자들은 한국 남자 뭐 딸들도 그렇고 회사에 가면 다른 민족보다 훨씬 더 열심히 일한대요. 정말 꾀부리지 않고 열심히 일한대요. 그런데 문제가 있습니다. 우리의 정체성을 우리의 일로 정의한다면 나의 아이덴티티가 나의 잡이다라고 이야기한다면 그건 언젠가 끝이 난다라는 것입니다. 내 일이 끝날 날이 있어요. 언젠가 리타이어 은퇴할 날이 있어요. 그럼 나는 뭡니까? 나는 아무것도 아닌 거예요. 나는 할줄 아는 게 없기 때문에 나는 아무것도 아닌 것입니다. 성도 여러분 정말 중요한 것은요. 우리가 우리 자신을 정의할 때내 좌압으로 나 뭐하는 사람입니다 이거보다 더 중요한 게 있어요 그건 변하잖아요 그건 언젠가 끝날 날이 있잖아요 관계로 생각하는 것이 맞습니다 이런 유머가 있습니다 남자들이 은퇴하고 나면 집안에서 밥을 얻어먹게 되는데 남편이 하루에 세 끼를 다 집에서 얻어먹으면 그건 삼식이라고 부른대요 그리고 하루에 새끼를 다 밖에서 친구 만나고 자기 돈으로 사 먹는 사람은 정말 아내들이 너무 사랑하는 영식이가 된다고 하고요 하루에 새끼까지 다 얻어먹고 간식까지 얻어먹는 사람은 갓나새끼라고 부른대요 그리고 자기 전에 또 먹을 것까지 달라라고 하는 이 사람은 종갓나새끼라고 부른답니다 저의 꿈은 종갓나새끼가 되는 거예요 남자들은 이야기를 들으면서 이런 생각을 할 겁니다. 내가 평생 일해서 죽도록 일해서 벌어먹여 살렸으니 이 정도는 해야 되는 거 아니야? 라는 생각을 하죠. 이 생각은 정말 가인 같은 생각입니다. 가인의 직업은 농부였습니다. 그러나 왜 농부를 하는지를 다시 한번 생각해 봐야죠. 가족들 먹여 살리려고 하는 거 아닙니까? 이거 취미로 하는 거 아니잖아요. 우리 부모님 먹여 살리고 내 동생 먹여 살리기 위해서 이 일을 하는 것 아닙니까? 그런데 가인이 이 일을 하다가 그것을 잊어버려요. 그리고 이렇게 얘기하지요 내가 동생 지키는 사람입니까? 일은 중요합니다. 먹고 살아야죠. 그런데 일보다 더 중요한 것이 가족이라는 것을 우리는 때로는 그리고 자주 잊어버리고 산다라는 것입니다. 가인은 가족보다 자신의 일을 더 중요하게 생각합니다. 나는 어떤 사람입니까? 나의 직업으로 나를 생각하게 된다면 내 직업, 내가 하는 일이 끝나는 날 나는 그냥 없어지는 것입니다. 그래서 한국 사람들이, 한국 남자들이 참 불행하게 보낸다라는 사실을 알고 정말 마음이 아팠습니다. 성도 여러분, 정말 사람을 행복하게 하는 것이 무엇인 줄 아십니까? 정말 사람을 행복하게 하는 것은 직업보다도 관계입니다. 관계 성경도 그렇게 가르쳐요 그 중에 제일은 사랑이라고 하는데 사랑이 끝내 뭡니까? 사랑은 나 혼자 못하는 거예요 그건 관계죠 관계 우리가 정말 중요하게 생각해야 되는 것은 돈이 아니라 관계입니다 일이 아니라 관계입니다 그러므로 성도 여러분 당신은 누구입니까? 라고 할때 뭐 자필드에서 일하는 데서는 나는 뭐 직업이 뭡니다 라고 이야기해야 되겠지만 마음속으로는요 이 마음을 가지셔야 됩니다 나는 하나님의 아들이고 하나님의 딸이다 라는 관계 하나님과의 관계 그리고 또 하나의 관계는 우리 가족들과의 관계 나는 누구의 아내다 나는 누구의 남편이다 나는 누구의 아들이다 딸이다 이 관계를 가지고 자신을 가지고 설명할 수 있어야 그 사람은 끝까지 행복하게 살아갈 수가 있습니다. 어떤 돈 많은 부부가 있었습니다. 돈 많은 남편이 아내한테 이렇게 물어봤습니다. 아내가 뭔가 화가 있는 것 같으니까 아내한테 여보 당신이 원하는 게 뭐야? 당신이 원하는 게 있으면 아무리 비싼 거라도 사줄게 라고 물어봤습니다. 자 그러자 아내가 이렇게 얘기했습니다. 아내가 이혼해 주세요 (웃음) 그랬대요. 그러자 남편이 뭐라고 얘기했냐면 "어, 그건 너무 비싸서 안돼 라고 했대요 많은 것을 가지고 있으면 더 행복할 것이라고 우리는 생각하지만 우리가 가지는 것보다 더 중요한 것 우리가 어떤 직업을 갖고 있는가 보다 중요한 것은 관계입니다 성도 여러분들은 바른 관계 속에서 살아가고 있습니까? 관계로 우리는 정체성을 세워야 합니다 특별히 어떤 관계이냐? 하나님과의 관계, 사람과의 관계, 이 관계가 행복해야 합니다. 이 코로나의 시대에 정말 괴로운 것은 우리의 관계가 깨진다는 것입니다. 교회 예배를 나오지 못해서, 예배를 나오지 못해서 하나님과의 관계가 무너지고, 또한 가족들하고는 너무 자주 붙어 있어서 그래서 또한 관계가 무너진다. 라는 이야기를 너무나 많이 듣게 됩니다. 이번 기회를 통해서 우리의 관계가 문제가 있다라는 것을 깨달았습니다. 그러면 우리가 해야 될 일이 무엇일까요? 하나님 앞에 기도하는 것입니다. 주님 관계를 회복하게 하여 주시옵소서. 하나님과의 믿음의 관계를 바르게 회복할 수 있게 도와주시옵소서. 우리의 가족들과 우리의 교인들과 내가 일하는 직장에서의 사람들과 바른 관계를 회복할 수 있게 도와주시옵소서. 주님께 간구하시고 이 관계를 차츰 차츰 해결해 나아갈 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 추건합니다. 아멘 두 번째 마지막으로 하나님께서 우리들에게 주시는 말씀은 하나님께서는 늘 용서하신다라는 말씀입니다. 하나님께서는 늘 용서하세요. 하나님께서는 죄를 용서하지 않으십니다. 그러나 하나님께서는 죄인을 용서하십니다 하나님께서는 죄를 미워하십니다 그렇지만 하나님께서는 우리 같은 죄인을 사랑하십니다 우리가 주님의 이 마음을 배워야 합니다 우리는 죄를 미워해야 되는데 가끔은 그죄 지은 사람을 미워해 버릴 때가 너무나 많이 있습니다 저 사람이 죄를 지었으니 저게 원수지라고 생각하는 거예요 우리가 미워해야 될 것은 죄입니다 사탄은 죄를 우리들에게 가지고 옵니다. 우리 아이는 죄를 미워하십시오. 그리고 죄인을 미워하지는 마십시오. 다함께 상세기 4장 10절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 주님께서 말씀하셨다. 내가 무슨 일을 저질렀느냐. 너는 아우의 피가 땅 나에게 울부짖는다. 아멘. 다 아시는 하나님께서 가인에게 물어보셨습니다. 이렇게 물어보시는 이유는 무엇일까요? 우리 얼마 전에 똑같이 봤던 모습인데요. 그의 부모님인 아담과 하와도 똑같은 질문을 받습니다. 내가 무슨 일을 했느냐? 하나님께서는 다 아시지만 우리에게 물어보십니다. 왜 물어보실까요? 자신의 죄를 알고 깨닫고 주님 앞에 고백하며 용서함을 바라기 위해서 하나님께서는 물어보십니다. 그러나 가인은 자신의 부모님이 그랬던 것처럼 절대로 안 했고 나는 억울하고 이렇게 고백합니다. 자신의 죄를 고백하지 않고 자신이 잘못한 것이 없다. 억울하다라고 이야기를 하요 이전에 본 자신의 부모님의 모습과 너무나 똑같습니다. 아니 이거 가르친 것일까요? 설마 이걸 가르쳤겠습니까? 가르치지 않아도 우리의 자녀들이 부모의 죄를 배웁니다. 왜 배우냐고요? 같이 살면서 배우죠. 이게 무슨 합숙 훈련도 아니고요. 가정이 죄를 가르치는 곳이 되어서는 안 되겠습니다. 그런데 많은 아이들이 가정에서 죄를 학습해요. 부모님에게 실수하고 그런 것, 안 좋은 것은 그냥 그대로 배워진다라는 것입니다. 아버지의 술버릇을 자식이 욕하면서 배우고요. 아버지가 바람피우는 것을 자식이 욕하면서 따라하고요. 어머니의 푸념과 한숨을 보면서 왜 저렇게 사실까라고 하면서 딸들이 똑같이 됩니다. 이것은 가정에서 배우는 것입니다. 성도 여러분 가정은 죄를 학습하는 곳이 아닙니다. 우리의 가정은 하나님의 말씀을 가르치고 주님의 사랑을 실천하는 곳이 가정이 되어야 합니다. 이 역할은 누가 해야 되는 것입니까? 우리 부모님들의 역할입니다. 부모님들이 가르치셔야 돼요. 우리들에게 실수가 있다 할지라도 우리의 가정은 하나님의 말씀과 그의 사랑을 가르치는 곳이 되어야 합니다. 창세기 4장 12절의 말씀을 같이 봅니다. 시작! 내가 밭을 갈아도 땅이 이제는 효력을 더 나타내지 않을 것이다 너는 이땅 위에서 쉬지도 못하고 떠돌아다니게 될 것이다 아멘 하나님께서는 죄를 미워하십니다 그렇지만 죄인은 미워하지 않으십니다 하나님께서는 죄인을 용서하실 수 있습니다 그렇지만 하나님께서는 죄를 용서하지는 않으십니다 죄를 그냥 두면 가인은 무엇이 될까요? 가인은 살인자가 되어서 돌아다닐 것입니다. 가인은 분명히 벌을 받고 회개해야 합니다. 그래서 그 벌은 너는 이땅 위에 쉬지도 못하고 떠돌아다니게 될 것이다. 쉬지도 못하고 떠돌아다니는 벌을 받게 됩니다. 그러자 이 가인은 무엇이라고 대답하냐면요. 13절 말씀입니다. 같이 봅니다. 시작! 가인이 주님께 말씀드렸다. 이 형벌은 제가 짊어지기에 너무 무겁습니다. 아멘. 가인은 이런 말을 할 수가 없지요. 자기 동생을 때려 죽여놓고서 그 살인자가 이제 떠돌아다니게 된다고 라 하니까 이 짐은 제가 짊어지기 너무 무겁습니다. 이거 저 너무 괴롭습니다. 라는 거예요. 죽은 동생은 불쌍하지도 않은가 봅니다. 그리고 자기 자신만 불쌍해 보여요. 이런 사람을 무엇이라고 하는줄 아십니까? 범죄심리학에서 이런 사람을 사이코패스라고 부릅니다. 남의 고통은 전혀 느껴지지 않고 자신의 고통만 느껴지는 사람인 것이죠. 살인을 저지른 가인은 너무 벌이 심하다고 하나님 앞에 불평합니다. 하나님께서 이 얘기를 듣고 뭐라고 하실까요? 제가 미국에서 미국 사람들이 받는 학부모 교육이라는 것을 받았습니다. 한 십몇 주간 받았는데 그리고 제가 충격을 받은 게 있습니다 너무 달라서 충격을 받았습니다 제가 제일 처음 충격을 받았던 것은 미국 부모님들은 자식들 방에 들어갈 때 노크하고 들어간다는 거 그리고 들어오지 마세요라고 하면 못 들어간다는 거 처음에 이거에 놀랐습니다 한국 부모님들은 이게 안 되거든요 그리고 또 하나 정말 다르다라고 느꼈던 게 이제 거기에 보면 드라마가 하나 나오는데 자식이 담배를 피다 걸렸어요 그래서 학교에서 학교에서 연락이 온 거예요 네 아들이 담배 피다 걸렸다 자, 그러니까 부모님이 네가 담배 피다 걸렸으니까 네가 벌을 받아야 되는데 벌로 핸드폰 일주일 동안 압수 내놔 라고 하니까 이 아들이 뭐라고 그랬냐면요 일주일은 너무 심한 것 같습니다 3일로 줄여주세요 라고 했습니다 여기서 한국 부모님들이라면 어떻게 얘기하냐면 네가 지금 잘해서 상 받는 거냐? 라고 얘기를 해요. 그리고 너한 번만 더 얘기하면 2주. 2주? 어, 3주. 한 달. 이렇게 돼버려요. 애는 이렇게 방을 뛰어나가 버리고. 이게 한국 이제 드라마죠. 근데 미국에서는, 그것도 이제 미국에서 이렇게 해야 된다라고 미국 부모님들의 얘긴데 아이가 3일로 하면 어떻습니까? 라고 하니까 부모님이 3일? 3일은 좀 짧은 것 같고 4일로 하자. 그러면서 4일로 합의를 하더라고요. 그걸 보면서 참이 나라는 모든 게다 딜이구나. 이 벌받는 것도 딜이고 아니 뭘 잘했다고 지가 3일이면 어떻습니까? 이런 얘기를 해요. 그런데 제가 깨달은 것이 일주일이 3일이 이게 뭐 중요해요. 애가 자기 잘못한 거 깨달으면 됐지. 너 다음에 또 하면 그땐는 일주일이다. 그럼 그 다음엔 할 말이 없더라고요 중요한 건 아이들 벌줄때내 권위를 세우려고 한다는 게 문제예요 부모님들이 권위는 내 말에서 오는 게 아닙니다 권위는 관계에서 오는 거지 중요한 사실은 자식이 죄를 깨닫고 반성하면 되는 거지 뭐 3일, 일주일, 한달 이게 뭐가 중요하겠습니까 우리는 여기서 다시 한번 깨닫습니다 죄를 미워해야 되는데 죄인을 미워하더라. 계속해서 우리 창세기 4장 15절의 말씀 같이 봅니다. 시작 주님께서 그에게 말씀하셨다. 그렇지 않다. 가인을 죽이는 자는 일곱 갑절로 벌을 받을 것이다. 주님께서는 가인에게 표를 찍어 주셔서 어느 누가 그를 만나더라도 그를 죽이지 못하게 하셨다. 아멘. 하나님께서 가인의 불평을 그냥 그대로 받아주십니다. 그래, 네가 쫓겨나는 것은 맞고 너의 안전은 보호하겠다. 그래서 네가 죽지 않는 표인 가인에게 표를 찍어주어서 가인이 누구를 만나더라도 죽지 않게 되었다라는 것입니다. 여기서 하나님의 깊은 마음 하나를 알게 되는데요. 바로 세컨 챈스입니다 세컨 챈스라는 말은 한국말로 두 번째 기회라고 번역이 되는데 이 이렇게 번역하면 틀린 말이에요. 미국말로 second chance라는 말은 뭐냐면요, 실패한 사람에게 다시 한번 일어서라고 주는 기회. 기회라기보단 한 가닥의 희망이라고 번역하는 게 훨씬 더 맞습니다. 하나님께서는 우리 모두에게 second chance를 주십니다. 실패한 우리들에게 다시 한번 일어날 수 있는 기회와 힘을 주시며. 우리에게 손을 내밀어 주십니다 하나님께서는 가인에게 두 번째 기회, 세컨 찬스를 주셨습니다 하나님께서는 또한 우리들에게 두 번째 기회, 세컨 찬스를 주십니다 아무리 흉악한 죄를 지은 사람이라도 하나님께서는 그에게 다시 한번 일어날 수 있는 두 번째 기회와 희망을 허락하신다라는 사실입니다 주님께서는 우리를 향해 손을 내미십니다 이 코로나의 시대에 우리는 실패하고 살아갑니다 이 실패하고 살아간 우리들에게 주님께서는 사랑의 손을 내미시며 우리들에게 세컨 찬스를 허락하여 주십니다 주님께서 베풀어 주시는 손, 그손 붙잡고 일어설 수 있는 저와 성도 여러분들 될수 있기를 주님의 이름으로 간절히 추건합니다 아멘 다 함께 기도드리겠습니다 사랑이 풍성하신 하나님 아버지 우리의 죄악을 모두 알고 계시지만 모른 척해 주시니 감사드립니다. 우리의 악행을 세상에 모두 알리실 수 있지만 침묵하여 주시니 감사드립니다. 주님 우리도 동일하게 다른 이들을 용서하고 품을 수 있게 도와주시옵소서. 하나님 주님께서는 범죄한 가인을 용서하시고 두 번째 기회를 허락하여 주셨습니다. 또한 실패한 우리들에게도 두 번째 기회를 주시는 주님이신 줄을 믿습니다. 어렵고 힘겨운 상황 속에서 주님의 손을 붙잡고 일어날 수 있게 도와주시옵소서 넘어진 우리들에게 손 내밀어 주시는 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다. 아멘